0: Hola, bueno, esto es Psicolibros On Air, un espacio donde podrás escuchar reseñas de libros de psicología, entrevistas a psicólogos y también a personas que nos van a aportar una visión diferente de contenidos psicológicos ya conocidos. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram y también en psicolibros.es, donde encontrarás las reseñas escritas y mucho más. Ahora te invito a disfrutar escuchando esta reseña. Buenos días psicofans, hoy me gustaría hablaros sobre la terapia gestalt. Esta corriente del humanismo nace en 1942 de la mano de Fritz Pels y Laura Perls. Ambos fueron en sus inicios psicoanalistas ortodoxos. Un poco más adelante os voy a comentar su época de psicoanalistas. Sin embargo, Fritz Pels se enfadó con Freud a la hora de presentar el famoso libro Yo, hambre y agresión, ya que el padre del psicoanálisis lo cogió y lo tiró a la basura mientras le recomendaba seguir trabajándose la figura paterna. Desde este momento rompió totalmente con el psicoanálisis y muchas generaciones de gestaltistas posteriores siguen rechazando esta corriente. Es verdad que actualmente en el estado español, lo que poco que yo conozco, sí que hay grandes figuras de la terapia gestalt que están empezando a acercarse poco a poco. Una de ellas puede ser José Luis Pérez, Albert Rams o Francisco Peña Rubia. Ay... Fritz, ¿cuánto año hiciste la terapia gestalt en parte? ¿Por qué? Porque Fritz Pels hizo muchísimos años de psicoanálisis y él no era tonto y sabía muy bien cómo tratar a las personas y cómo tratar a cada paciente. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Si quieres conocer más sobre la figura de este autor, puedes recurrir a nuestro post que hicimos sobre él en psicolibros.es ...o al siguiente libro... ...Gestalt, Terapia de Autenticidad... ...La Vida y Obra de Fritz Pels... ...del maravilloso Pedro de Caso... ...sin embargo, sobre su mujer... ...la madre de la terapia Gestalt... ...no se habla mucho... ...es más, posiblemente la conozcas únicamente... ...como la mujer de Fritz Pels... ...y Laura Perls ...fue la parte más teórica de esta corriente... ...ella estudió con los teóricos de la escuela de la Gestalt... ...Kurt Lewin es el autor más famoso... ...si no te suena puede recurrir a dos posts que hicimos en psicolibros.es el de la terapia grupal o el que se titula Kurt Lewin que habla sobre su figura Laura además de estudiar psicología, que Fritz era médico eh, también hizo otras muchas cosas pero por intentar resumir un poco os comento esto Fritz es verdad que sí que fue a un par de clases de la, te de la teoría de la Gestalt pero enseguida se marchó Sí es verdad que se quedó con el concepto de figura y fondo, que va a ser muy importante en esta terapia, pero nunca le dio demasiada importancia a eso de estudiar. Bueno, Fritz y Laura se casan, se mudan a Sudáfrica y ahí comienzan su práctica más psicoanalítica. Pero como nos comenta Laura Pels en el libro Viviendo en la frontera, que puedes encontrar la reseña del mismo de este mismo jueves. En el blog, en aquella época ya comenzaron a darse cuenta que solamente con la palabra no era suficiente. Era necesario introducir el cuerpo. Por aquella época, Wilhelm Reich ya estaba dilucidando algo sobre el cuerpo, la palabra, etc. Esto que Freud había hecho algunos apuntes sobre la importancia del soma y, la, y el inconsciente. Luego se apoyaron también en las teorías de Alexander Lowen, aunque... Alexander en discípulo de Wilhelm Reich, a diferencia de su maestro, no se volvió loco ni murió en la cárcel. Si te interesa saber más sobre este extraño personaje, puedes entrar en el blog y leer. Bueno, pasan varios años, Laura y Fritz se deciden mudar a Estados Unidos y ahí comienza la gran separación entre ambos. Al de muy poquito tiempo, Fritz y Laura ven que convivir es imposible... Fritz se va por un lado, Laura se va por otro y también sus corrientes de la Gestalt también se diferencian mucho. La más famosa aquí en el estado español ha sido siempre la de Fritz a causa de que Claudio Naranjo la ha expandido más, pero no porque sea más importante o más interesante. Pero bueno, si te interesa indagar más sobre esta situación de Laura y Fritz, etc., te invito a escuchar la reseña que hicimos en 25 años de la Gestalt, de 25 años de la Gestalt, perdón, un libro de Albert Rams, que puedes encontrar en iBooks, Spotify y también en iTunes y YouTube. O si no te apetece escucharla, simplemente la puedes leer en el blog. Pero bueno, vamos a pasar a hablar sobre la teoría de esta terapia que es lo más interesante del asunto. Lo más importante que aquí hice sobre esta teoría es que se basa en el aquí y en el ahora. Esto no significa que la infancia o los proyectos futuros se rechacen, simplemente que lo que se trabaja primordialmente es siempre lo que pasa en este momento. Puesto en un ejemplo, si venís a mi consulta aquí y ahora, eh, menudo juego de, de, de palabras. Yo os voy a preguntar, bueno, quién eres, cuéntame cómo estás, cómo has venido, etcétera. Y, por ejemplo, me puedes decir, oh mira, Paul, estoy muy triste. Y te voy a decir, vaya, jo, pues, pues lo siento. ¿Pero qué sientes ahora? Siento un nudo en la garganta. ¿Qué más? ¿Qué más sientes? O háblame de ese nudo. Depende de lo que yo crea que es mejor. Pero, en cualquier caso, vamos a iniciar un diálogo sobre lo que te pasa en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser tan excepcional o tan raro como para que no te pase en ningún otro momento? Ni en ningún otro lugar. Pero bueno, mmm, posiblemente digas, muy bien Paul, yo te creo, hago un acto de fe, pero esto de la aquí y el ahora, ¿para qué demonios sirve? Pues a mí me sirve para poder entender cómo evitas cerrar tu gestalt, de ahí el nombre de la terapia. Y es que la palabra gestalt, de origen alemán, tiene un problema, que es que no se puede traducir en una única acepción. La que más se acerca, y personalmente más me gusta, es la palabra forma. La terapia Gestalt lo que va a entender es... Que siempre que tienes una necesidad... De origen biológico... Cuando la suples... Se cierra un círculo y se forma una Gestalt... Una especie de experiencia positiva... Cuanto tú más veces... Puedas ir supliendo estas necesidades... Más, gestalt, más Gestalten vas a tener cerradas... Pero es evidente... Que no siempre encontramos esa forma idónea... Ya nos lo dice Lacan... ...con que la completud no existe... ...y si te parece muy complicado... ...le puedes preguntar a Melanie Klein... ...y su teoría del pecho bueno y el pecho malo... ...menuda jarana tiene ahí el bebé... ...pero bueno, que no quiero aburrirte... ...con más autores... ...o autoras, así que si te interesa... ...puedes encontrarla a esta mujer también... ...en el blog... ...pero bueno, a lo que íbamos... ...cuando no se consigue cerrar la Gestalt... ...se nos queda una pequeña herida... ...que conseguimos parchear... ...recurriendo a las anteriores Gestalten que sí resultaron ser beneficiosas. Si necesitamos parchear muchas veces una herida parecida o la misma, la gestalt tiende a ser fija y entonces tenemos lo que en bioenergética se denomina corazas musculares. Un ejemplo de coraza muscular puede ser un cuello demasiado grueso, es decir, una especie de protección en torno a una parte del cuerpo. Esto posiblemente os recuerde mucho a lo que comentamos hace tiempo sobre los mecanismos de defensa. La diferencia radica en que las ideas de las que estalten, además de explicar cómo nos defiende de, de los impulsos que nos van a hacer daño, explican también qué nos, ocurre, qué nos ocurre a nivel físico y a su vez también nos va a servir para poder entender cómo esa persona se maneja con sus propias necesidades y con el entorno. Y, con esto último que he dicho, quiero cerrar, el entorno. Laura Perls lo va a llamar el contacto. No nos quedemos con la idea de que el contacto es solamente tocar a otra persona, sino se refiere a poder tener un lazo emocional en las que las que se puedan formar sin problemas. Esta parte la explora mucho más Laura Pers. Todo lo anterior que he comentado se le atribuye normalmente a Fritz Pers y a Paul Goodman. Pero bueno, para poder entender esto mejor del contacto me voy a basar un poquitito en la teoría del apego de John Bowley. Laura nos explica que para poder tener un verdadero contacto es necesario tener experiencias previas de dicho contacto. Es decir, tener una buena base segura sobre la que caminar, porque en varios momentos hemos sentido que podíamos confinar en el otro, con mayúscula, que dirían los lacanianos. Bueno... Esto como veis es un tema muy muy importante para trabajar en terapia porque no solamente vamos a ayudarle a esa persona a cerrar los agujeros de, la, de su personalidad sino que también vamos a poder eh, estar ayudándole a desarrollar esa base segura y pudiéndole acompañar en que haga un contacto más real con las otras personas y entonces así pueda dejar de utilizar que ten fijas. Si lo de los agujeros de personalidad te ha vuelto medio loco o medio loca, no te preocupes, puedes recurrir otra vez al blog. Para eso está. En este caso tendrás que ir al post que dedicamos a los sueños, al trabajo con los sueños y ahí podrás leer mucho sobre el tema. Como no podía ser de otra manera en psicolibros, ahora os tenemos que dejar una breve bibliografía sobre todo lo que hemos hablado. Libros sobre la gesta. Los primeros que vamos a comentar va a ser Terapia Gestalt, de Fritz Perls y Patricia Baumgardner, Un libro muy interesante en el que podrás ver incluso cómo trabajaba Fritz Perls. 25 años de la Gestalt, de rams viviendo en la frontera, de Laura Perls. Sobre estos tres libros vas a encontrar reseñas en el blog. El único que no vas a encontrar la reseña es Terapia Gestalt, la vía del vacío fértil de Francisco Peñarrubia. Es bastante teórico, pero es muy interesante y he oído maravillas sobre él. Es largo, eso sí. Y los libros sobre la teoría del apego. Una base segura, aplicaciones clínicas de teoría del apego del propio John Bully, una serie de charlas que dio en varios institutos de psicoanálisis, hospitales, etc. Interesantísimo. Y el apego en la práctica terapéutica de Jeremy Holmes y Arietta Slade que también va a resultar muy interesante y crucial si quieres entender cómo se entiende actualmente la teoría del apego en pleno siglo XXI. Sobre todos, ellos, sobre todos estos libros, el de Peña Rubia, como os he comentado, vais a encontrar toda la información en psicolibros.es. Bueno, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Espero que os haya traducido un poco mejor lo que es la terapia Gestalt y os haya sembrado el suficiente interés como para poder leer algunas de mis reseñas. Como siempre, espero leeros en vuestros comentarios y me puedes contactar también por Facebook o Instagram. Muchas gracias y te deseo una feliz semana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?